0: حكايه بابل قصص الالسنه والترجمه بين الامس واليوم اهلا ومرحبا بكم انا مها الجمل وهذه متواليه حكايه بابل رئيس التحرير عائشه المراغي الهندسه الصوتيه احمد حسين المنتج الفني شهرزاد نما الى علمه ان كليه الالسن بجامعه عين شمس افتتحت قسما لتدريس اللغه الصينيه فحمل رغبته بحماس الى مكتب شؤون الطلبه ليفاجا برد فعل الموظفه وهي تتساءل لماذا اللغه الصينيه فكر جيدا درجاتك تؤهلك لما هو أفضل كثيراً بل وأضافت سأقدم لك خدمة وأكتب رغبتك بالقلم الرصاص لعلك تأتيني في الأسبوع المقبل برغبة أخرى لكنه أبى وأكد لها أن رغبته نهائية فقد اختار تلك اللغة وقاده إليها شغفه ذلك الشغف جعله يتفوق على مدار سنوات دراسته ليصير بعد التخرج عضواً بهيئة تدريس القسم وبالتوازي مع مسيرته الأكاديمية يخط دكتور محسن فرجاني اسمه على رأس قائمة مترجمي الأدب الصيني وخاصة الترف. لم تبدأ حكايته مع الصينية في تلك اللحظة التي قرر فيها أن يدرس اللغة وإنما قبلها بسنوات منذ كان في المرحلة الإعدادية تلك الحكايه وغيرها من الحكايات خلال رحلته الممتده التي توجت بتكريمه من رئيس الصين بجائزه الاسهام المتميز يرويها دكتور محسن في ضيافه محكى شهرزاد وحوار تجريه المترجمه والكاتبه المتخصصه في الشؤون الصينيه مي عاشور.
1: أصدقائي في كل مكان أهلا بيكم، النهارده حديث جديد حول الترجمة لكن ربما يكون مختلف لأننا هنتكلم عن ترجمة لغة من أصعب لغات العالم. اسمحوا لي أولا أرحب بالأستاذ الدكتور محسن فرجاني، أهلا بحضرتك دكتور محسن. سياتك.
2: أهلا بيك أهلا بيكم المستمعين.
1: كل أمر له بداية لا تنسى غالبا، كيف كانت بداية رحلة الترجمة عن اللغة الصينية وخاصة الأدب الصيني وطبعا اللغة الصينية؟
2: معرفش لأ اقدر اقول انا وصلت للمرحلة اللي ممكن اتكلم فيها عن رحلة ترجمة او لا، لأن بعتبر انها لو رحلة مستمرة. نقطة البداية الحقيقة فاكرها كويس جدا، هي متصلة بأول قصة قدمتها لأخبار الأدب. كانت قصة للوشوين. طبعا الوشوين كما هو معروف هو عميد الأدب الصيني وأول واحد كتب باللغة الصينية، بلغة صينية جميلة الحقيقة ولغة صينية بسيطة جدا. بالمناسبة اللغة الصينية مش صعبة زي ما سيبتي قلت في التقديم، فحسب معلوماتي هنعرف علميا ان اصعب لغة في العالم بالتوصيف الأكاديمي هي اللغة الروسية اللي فيها الشواذ القاعدة والاستثناءات اكتر من القاعدة نفسها، اللغة الصينية تبدو غريبة والغموض أو الغرابة فيها هو اللي بيخليها لغة صعبة باعتبار أنها غير مألوفة يعني. الاول أول عمل قدمته للترجمة كان من خلال أخبار الأدب وبهذا الصدد ديني فرصة يعني اديني خليني يعني اسمحي لي أن أنا أشكر طبعا ذكرى ذكر الاستاذ جمال الغيطاني واذكر فضل وفضل هيئه التحرير في هذا الوقت فاكر بالظبط انها نشرت في اخر 93 وتسعين وتفرحان جدا بالترجمه وطبعا جت الحقيقه جت استجابه لي كان اتنشر في الجورنان في العدد السابق على النشر او الاعداد السابقه على النشر ما يفيد بان الادب الصيني مهم وان احنا في مرحله دلوقتي بتؤهلنا للتعامل مباشره مع اللغه الصينيه. الاستاذ جمال الغيطاني كان عنده فكره كويسه جدا في زمانها كانت ان الترجمه يفضل انها تكون من المصادر الاصليه دون المرور بالترجمه اللغه الوسيطه وانه ان الاوان كتب كده في جرنال انا قريت المقال انه ان الاوان ان احنا نتعرف على الادب الصيني والمنطقه المهمه هذه المنطقه المسميه بالصين في شرق اسيا. فالحقيقه الاول مره في حياتي فكرت ان انا اجرب اترجم وترجمت. ده كان اول خطوه طبعا قبل كده كان في تجارب للترجمه. فاكر انا ترجمت عمل قصصي قصير جدا وكان في واحد من تلاميذ محمد ماكين اسمحي لي اقول ان احنا قبل التسجيل كنا بنتكلم عن ده أيوة عن واحد صحيح من تلاميذ هذا الاستاذ الرائع محمد ماكين الشيخ الداعيه الاسلامي لكن في نفس الوقت المثقف الصيني والمترجم المشهور جدا اللي بفضله الصين عرفت لاول مره في تاريخها ان اللغه العربيه تكون ماده علميه ضمن المقررات الاساسيه اللي طالب اللغات الاجنبيه في جامعه بكين اول ما افتتح قسم للغه العربيه تلميذ من تلاميذ محمد ماكين كان اسمه باللغه الصينيه فيها عايز اقول لي اسمه بالصيني وبالعربي كمان استاذ صافي لان هذا الاسم أختير له على يد الاستاذ محمد ماكين هو قال أنه اختاره لي شافوا اكثر تلاميذه ونجابه وصفاء شخصيه فسماه صافي ترجمت روايه قصه سياره ودتها للاستاذ صافي هو نفسه مترجم وسالته عن رايه فيها فقال لي بدايه كويسه جدا وفاكر بالتحديد قال لي دي بداية كمان كويسة يعني كويسة من حيث المحاولة أنك ترجم لكن هي سيئة جدا وفاكر قال لي لأنها مباشرة وحرفية تقريبا أنت بترجم كل جملة جملة بعد جملة وده مش صح سألته إزاي تكون الترجمة وأنا بعتبر ده أول معلم ليا في الترجمة قال لي لا أنا ما بترجمش كده هو نفسه في تجربته الشخصية وكان بترجم أعمال الحقيقة قصصية لمؤلفين واحد منهم من المغرب بس أنا ناسي المؤلف عمل عربي بالفصحى طبعا قال لي احنا انا بعمل ايه انا بقرأ القصة كلها كامله او الرواية القصة قصيرة او الرواية يعني السرد القصصي بشكل عام وبعدين يختمر في ذهني فترة وبعدين اعيد النظر فيه مرة تانية في المرة التانية بيكون اتكونت عندي الصور والاحداث والشخصيات والعلاقة بينها والزمان والمكان العناصر الاساسية في كتابة اي قصة وثاني مرة دي لما ببدأ أترجم بيكون عندي إلمام كافي يخليني أقدر أمسك بقلم، المرة دي قلم المبدع مش قلم المترجم. يعني بكتب قصة وكأني أؤلفها، كأني أبدأ فصولها. لكن النقل ده اللي هو جملة بجملة وفقرة بفقرة ده يصلح ربما في فصول التعليم لكن لا يصلح لتقديم عمل أدبي في روح في مذاق إبداعي يعني. ده أول معلم لي الحقيقة، مش عايز أغفل ذكره لأنه له فضل عليا، هذا الفضل استمر حتى هذه اللحظة اللي أنا قاعد فيها يعني أو حتى لحظة الإمساك بقلم والبداية في مشروع ترجمة. أتذكر على الفور كلمات الأستاذ تشي أو صافي من حيث قراءة العمل كله كاملاً ثم التمعن فيه وإعطاء الفرصة لعناصره لكي تختبر في الذهن ثم الإقبال مرة ثانية أو ثالثة. يعني لا مانع من أن المترجم يعني يأخذ الفترة الكافية لي لكي يبدأ مشروعاً إبداعياً عند الترجمة. مش نقل. ده افتكروا في في الرحله هي مش رحله في الواقع قد ما هي مشروع او محاوله ليه مشروع انا عايز اسميها مشروع لان الرحله طبعا هي رحله تعيدنا الى اجواء العلاقات العربيه الصينيه اللي بدات العلاقه الكبيره والحميمه بين المنطقه العربيه والصينية من خلال الرحاله ومن خلال مدوناتهم فالرحله طبعا مشروع اصيل جدا في العلاقات العربيه الصينيه طبعا الاسم مهم جدا وانا يعني يعني اتقاه بنوع من الحميميه ومن نوع من الاحترام والتبجيل لكن أحب استبدله باسم المشروع ليه؟ لأن الحقيقة العنصر اللي, ب... اللي بنفتقده في أعمالنا في ترجمة أو في... في مشروعات الترجمة أو في جهودنا للترجمة خلينا نسميها جهود الترجمة العنصر اللي بنفتقده كلنا في, ال... في المنطقة العربية في مشروعات الترجمة هو المشروع على... يعني عايز أفصل في ده وأقول أنه إحنا عرفنا الترجمة من خلال مترجمين طبعا أكفاء وأساتذة لهم, لهم باع طويل في الترجمة وكلهم كلهم استفدت منهم وقرأت لهم كل الاسماء بداية من طه حسين واحمد في السيد ودكتور حسنين هيكل وكتير جدا لا يعني لا تحصى اسمائهم ولا تجاربهم في الترجمه لكن المفتقد في كل ده في كل ده في مشروعات من يسموا بانهم شيوخ للترجمه هو غياب المشروع المشروع كان موجود عند المؤسسين الاول كان موجود عند واحد زي رفاعه الطهطاوي لكن رفاعته طوي بما أنه كان منشئ للألسن لغرض محدد في ذهن باني مصر الحديثة محمد علي كان عنده شعور بالمشروع أنه هدف الترجمة هو بناء دولة مصرية حديثة دولة حديثة هذا المفتتح أو هذه العبارة هتمكنه بعد كده أن هو يبدأ في مشروع الترجمة أو يتواصل في مشروع الترجمة وطبعا يعطي لكل مترجم من تلاميذه أو في الألسن كتابا محددا في فرع محدد من المعرفة ضمن هذا المشروع الكبير اللي هو مشروع بناء الدولة الحديثة يترجم كتب في الجيش في العسكرية والاستراتيجية وبعدين تنشأ مدرسة المدفعية أو مدرسة الإشارة أو كذا وبعدين يترجم كتب في الطب فتبدأ كلية القصر العيني أول كلية للطب في مصر مصر الحديثة يعني يترجم كتب في الهندسة فتنشأ منها المهندس خانة كلية الهندسة العريق في جامعة القاهرة وهكذا يترجم كتب في تربويات فتنشأ كليات المعلمين أو معاهد المعلمين. كان اسمها مدارس عليا في ذلك الوقت. لكن عايز أقول أنه في مشروع الألسون الأول كان هناك إحساس وإدراك واضح جداً للمشروع. فيما بعد في التجارب التالية على إيد المترجمين أو شيوخ الترجمة أو ما من أعتبرهم أساتذتي في الترجمة بتكلم على مشروع الترجمة أو جهود الترجمة في مصر نفقد الحاسة للمشروع. فيأتي كل مترجم دارس اللغة الأجنبية ويترجم من حقول المعرفة المختلفة. أظن أظن أن هذا هو الوضع الدائم حتى الآن، كل كلنا بشكل أو بآخر، كلنا هذا الرجل في الترجمة، ننتقي أعمال تعجبنا، تلقى هوى معين عند المترجم فيشرع في ترجمتها ويدفع بها إلى دور نشر وتنشر. لكن السؤال الفاضل فين مشروع المترجم؟ يعني من أي جوانب من جوانب المعرفة يتحدث عطاؤه؟ لأنه قوي صعب جدا للمترجم في تقديري أن ينتقل أو يقفز بين ما هو ثقافي وما هو إبداعي وما هو أحيانا سياسي أو اقتصادي أو تخصصي جدا صعب جدا عبور هذه الحواجز حتى على المستوى الأكاديمي يعني أليس غريبا أن كثيرين جدا من مترجمينا خريجين مش خريجين أساتذة يعني يشار إليهم بالبنان في أقسام اللغات مش عايز أقول أسماء محددة لأنه كلهم أفاضل وكلهم لهم عطاء مهم كلهم أكاديميين يعني عندهم إحساس وإدراك بالتخصص تعرفين يا سيادتك أنه مثلا في, الأل في الألسن تتحدد تخصصاتنا في مجال الأدب أو اللغة أو الترجمة وأحيانا ما تنسب الترجمة لأحد التخصصين كأن تكون دارسا مثلا للترجمة للغة فتدرس الترجمة إلى جانبها أو تكون دارسا للأدب تاريخ الأدب يعني ويتطرق مشروعك في البحث إلى تناول عمل أدبي مترجم مثلا فالترجمه هي الجسر بين التخصصين لكن هناك طوال الوقت هناك احساس بالتخصص ما اريد قوله هنا هو ان الـ الـ يعني اتصور انه مشروع, مشروع اي مترجم هو بالضروره انطلاق من احساس او تراكم بمشروع ولحسن الحظ ان مشروعي في الترجمه تحدد منذ اللحظه الاولى من خلال مساهمتي للنشر في اخبار الادب بتقديم جانبين اثنين اولهما هو الادب الصيني المعاصر تحديدا والآخر هو ترجمة التراث الصيني وذلك أيضا كان بنصيحة أو كان بإعاز من الأستاذ جمال الريطاني. الحقيقة اسمه سيرد كثيرا في كثير من, من مشواري أو من مشروعي في الترجمة لأنه أيضا كان له الفضل في توجيهي أو الإعاز أو الايحاء بأهمية ترجمة التراث الصيني القديم أذكر أنه ذات مرة أقدم له مشروع ترجمة أو ورقة للترجمة فسألني سؤال مباشر فين الكونفوشية؟ أين الكونفوشية؟ أين تراث الكونفوشي؟ الأعمال المهمة جدا للفلاسفة الصينيين كتاب الطاو طبعا هو مشكورا هو والذي تصدى لترجمة الطاو كاملا في كتاب البستان الملحق من ملاحق أخبار الأدب نشر كاملا الكتاب وطبعا نشرت فصول مطولة من حوارات كونفوشيوس محاورات كونفوشيوس يعني ده الاسم المعروف للكتاب يعني وأيضا أعمال أخرى في التراث فأتصور أنه مش رحلة هي مشروع والمشروع محدد في هذين الفرعين الادب الصيني المعاصر بشكل محدد يعني والتراث الصيني.
0: ليكن ثم وطن اقل مساحه يسكنه شعب قليل العدد ولتكن في كل الحوانيت الات من كل نوع تزيد عن قدر الحاجه ما اجمل ان تحلو الحياه لكل حي ما أجمل أن تصف الأيام لكل مقيم حتى يهنأ له المقام ويخشى إذا ارتحل مات واندفر ليكن ثم بحر وساحل وسفن راسيات ولا بحار أو مسافر وفي الخزائن أسلحة مكدسة وقد زالت دواعي الحرب والعدوان ولتكن شارات تأريخ الحوادث أربطة مسلسلة في جدائر الكتان اقتداء بسنة الأقدمين في سالف الأيام وليكن رغد عيش ولذيذ حياة ومآكل ومشارب ورخاء أيام باقية ولتكن ثم أوطان أخرى قبالة حدود الوطن يرى منها ما يرى الناظر بأدنى البصر ويسمع منها صوت كل صائط ثم يبقى كل مقيم بأرض هو ساكنها فلا غريب يأتي ولا يرحل إلى البلد البعيد مهاجر من الفصل الثمانين بكتاب الطاو ترجمت دكتور محسن فرجاني ممكن حضرتك
1: تحكي لنا عن علاقة حضرتك باللغة الصينية يعني من إمتى بدأت؟
0: اه طبعا بس
2: معرفش هتسدقيني ولا لما اقول اقولك ان دي بدأت من وانا طالب في تلت اعدادي في سنة تالت اعدادي قرية كتاب بالصدفة لصحفي امريكي سافر منطقة جنوب شرق اسيا هذا صحفي الامريكي للاسف انا مش فاكر اسم ولا فاكر اسم الكتاب لكن فاكر كويس جدا المناظر والمشاهد اللي بيحكيها ده واحد رحالة لكن بيكتب بقلم بقلم الصحفي بيقول ان هو راح الصين ومشي وزار المدينة المحرمة. أنا شفت المدينة المحرمة من خلال وصف هذا الصحفي قبل ما أروحها فعلاً. يعني قريتها في الكلام ده كان في سنة 72 وأنا طالب في ثالثة إعدادي. وبعدين رحت مدينة محرمة فعلاً في أول زيارة لبكين سنة 89. عايز أقول لك أنا لما رحت المدينة المحرمة كنت بشوفها لتاني مرة مش لأول مرة، أول مرة شفتها في الرسالة اللي كان باعتها أو في المدونات اللي كان كاتبها الصحفي الأمريكي. هو تجول في المدينة في في الاماكن الحضرية طلع من بكين وزار المزارع الصينية كان وقتها ثورة ثقافية صينية كانت في عزها في شدها زي ما بيقولوا في عز ايام الثورة راح وشاف الفلاحين الصينيين ومشي وسط المزارع وشاف الحاجة اللي شدتني اللغة الصينية كانت لما قرأت له هو بيقول ان هو مشي وشاف الرايات الصينية الفلاحين رافعين رايات مكتوب عليها شعارات ثورية وهو لانه امريكي ما عرفش اللغة الصينية كان بيعمل زيارة يمكن اللقاء مع مسؤولين بيغطي بيعمل تغطيه معينه صحفيه ما بيعرفش اللغه الصينيه لكن هو شد قوي الحروف الصينيه والرموز اللي هي مميزه ليها شكل خاص جدا وطبعا مش فاكر الوصف الحقيقي ليها لكن فاكر الغموض فيها الغموض ده استفرني شدني يعني وانا خيالي في الوقت ده عايز اعرف اللغه دي شكلها ازاي بعد ما قريت الكتاب يعني طبعا كان بيحكي عن الحكايات, الحكايات مع الفلاحين زار هو الصين وزار اليابان وزار كوريا وزار فيتنام في فيتنام توقف وكلم عن نفس المشاهد اللي كان بيشوفها في الصين ربما قالين الأجواء كانت واحدة تقريباً كلم عن المزارع في فيتنام عن أثار الحرب طبعاً والدمار اللي حصل الإنساني أنا هنا زي كان بيمشي وسط يعني أنا هنا بشوف واحد بيمشي وسط الناس في الشارع وبعدين هم خايفين شكله أجنبي أمريكي وفي عدوان مع أمريكا في صراع مع استعمار أمريكي لكن هو عشان يقرب منهم يطلع من جيبه صورة الزعيم الفيتنامي هوشين منه في ذلك الوقت يعني او صوره تسي تونغ وهو في الصين ويوريها الاطفال فيسلموا عليه ويلفوا ويصوروا معه معاه في حميميه وجو دافئ قوي قوي وخلاص وتزول بينهم النبره الجافه دي او الصدمه الاولى باعتباره شكله اجنبي وشعره اصفر وعينيه زرقاء الى اخره وده يخوف الاطفال في الوقت ده فلما يطلع صوره الزعيم وكتابات معينه باللغه الصينيه يقربوا يتكلموا معاه دي كانت البدايه الاولى اللي شدتني للغه الصينيه ومش بس اللغه والاجواء دي. بيتكلم على الصينيين والناس في المزارع والاساطير بتاعت الفلاحين وحكايتهم البسيطه جدا. انا بتوصلني لان في الوقت ده انا كنت انا نفسي كنت مهجر من اسماعيليه، اسماعيليه كانت طبعا بدينا في حرب استنزاف، في حرب شغاله واحنا مهاجرين. اول هجره كانت للريف، للفيوم. شفت المزارع في الفيوم لان امامي فلاحين والمناظر اللي كان بيوصفها الصحفي الصيني انا كنت مريت بيها شفت الناس وهم رايحين الغطان وازاي بيزرعوا الرز في المزارع بل انا شفت نفسي الفل... بنفسي بعيني وهم بيزرعوا الرز وبيحكوا بيقعدوا بالليل في عادات السمر ويجي المنشد الشعبي بالربابه ويحكي الاجواء دي كلها بالنسبه لي قريبه الحياة. قريبه جدا من هنا بدات في سنوات مبكره قبل دراسه اللغه الصينيه، من هنا بدات فكره ان هذا الشرق وان كان بعيد، وان كانت الصين بلد غريبه واللغه الصينيه معقده وتبان انها رموز غريبه جدا واشياء متداخله. لكن الرموز الصينيه دي وسط هذه الاجواء اللي بيحكيها الراجل الامريكي في رحلته في انا او في سمعي او في 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 مخيلتي كانت حاجه قريبه جدا. رغم انها بقى غريبه لغه غريبه ومجتمع غريب، لكن يبدو ان هو شرق واضح ان في حاجات كثيرة بتربطني بيه يعني مشاهداتي انا في الريف المصري في الفيوم قرى الفيوم في قريه من الفيوم اسمها الصالحيه وما زالت موجوده لحد دلوقتي وما زالت موجوده الغيطان زي ما هي وكل ما اروح هناك افتكر ان الغطان دي كان الغيطان دي كان ليها سبب في ان انا اختار اللغه الصينيه كانت عنصر من عناصر مهمه لان هي اللي ضفرتها مع مناظر الغطان في الصين من خلال الرحلة الامريكي وخلت نوع من العشق أو حالة الرغبة في المعرفة خليني أسميها كده الرغبة في التعرف على الصين طبعا هتفضل موجودة الرغبة دي من الأول خالص في ذهن طالب الاعدادي لحد ما اروح القاهرة واختار اللغة الصينية في الألسن تحديدا وبشكل محدد وانا بختار اللغة الصينية الموظفة المسؤولة في شؤون الطلاب بتقول لي إيه ده ليه اللغة الصينية قلت لها بحب اللغة دي ليه ما انت درجاتك باعتباري يعني الطالب الاول على محافظه الاسماعيليه في القسم الادبي. قالت لي تؤهلك بتؤهلك لانك تخش اللغه الانجليزيه واحنا بيجي يعني طلبات كثيره جدا ومن ساعات بالدفع يعني عشان ندفع الطلاب للدخول في الانجليزيه باقرب حاجه تسمح لهم بالدخول للقسم فممكن تخش قلت لا انا بختار اللغه الصينيه. وعندي شغف. قالت طيب انا هعمل حاجه اخدمك فيها. هكتب اسمك بالقلم الرصاص. لكن بوعد شرط انك تفكر كويس وتيجي بعد هديك اسبوع تفكر وتيجي تكتب بالقلم الجاف قلت له لا مش 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 هاجي بعد اسبوع هو انا اخترت كده وفعلا قالت لي ما هو في احتمال تاني ممكن القسم يغلق لو مفيش طلبه كفايه لو مفيش اعداد كفايه المدرسين وصلوا بالفعل اربع مدرسين كانوا في الوقت ده لكن مفيش طلبه عدد كبير في القسم لازم نفتح القسم بعدد فممكن جدا تلاقي نفسك في لغه انت مش عايزها قلت لها لأ أنا عندي إحساس كبير فعلاً هختار اللغة الصينية وفعلاً هتكون هي دي وقد كان وفعلاً درست اللغة وأنا أنا دلوقتي أنا بحس إن أنا في اللحظات الأولى من الغرام بالصين أو الاشتياق لمعرفة هذا المجتمع أظن الترجمة جت كده الترجمة جاءت عندي هو طبعاً بيقال في التوصيفات الثقافية أن الترجمة جسر التقاء أنا لا مش جسر التقاء ولها مشهد الصين في نظري انا هو المشهد اللي انا سمعته وشفته في 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 مذكرات الصحفي الامريكي طبعا بعد كده في قراءاتي الناضجه يعني هقرا عن الرحاله العرب ورحلاتهم وازاي ان هم راحوا الصين وازاي ان السفن دي نزلت طبعا بعد بعد تجربه طويله جدا من الرحله في البحر والاعاصير ورحله من الرحلات دي بالمناسبه رحله من الرحلات الصعبه جدا لكن من الجانب الاخر يعني رحله هيعملها واحد صيني الى البر العربي هيعملها أدميرال بحري راجل لي رتبة بحرية في البلاط الملك الصيني اسمه تشينخه لكن اسمه الحقيقي جهان لأنه وإن كان صيني فهو من أصول عربية مسلمة في مقاطعة يونان في الجنوب يعني هيشاء ليه الحظ ان هو يعمل في البلاط الإمبراطوري ولأنه بيحب الرحلات والسفر فهيبقى بالترقي هيبقى أدميرال بحري ويعمل سبع رحلات خلي بالك من الرقم سبع رحلات بحريه مهمه جدا للمنطقه العربيه اللي هي رحلات السبعه للسندباد البحري واللي هي بالفعل تتحول بعد كده الى فصول حكايات من حكايات السندباد البحري وتضاف الى ألف ليله وليله. النسخه الاصليه ل ليله وليله ما كانش فيها السندباد البحري. انما اضيفت بعد كده اضافها الجغرافيين والرحاله طبقا لحاجتين لرحلات العرب للصين القديمه اللي كانت رحلات بالضروره للهند اولا ثم الصين بعد كده. حتى ابن بطوطه لما كان رايح ما كانش رايح الصين في واقع الامر هو كان رايح يزور الهند لكن رفيق ليه او صديق صديق لي في المغرب حمله برساله يوصلها لصديقه البعيد في الصين فتجشى معناه السفر زي بيقولوا من الهند الى الصين لكن كان ما كانش في الرحله واذا بالرحله بالمصادفه دي تتحول الى مدونه مشهوره جدا في التاريخ باسم رحلات ابن بطوطه عايز اقول ان الرحله للصين، خلينا نرجع تاني للمصطلح الرحله لانه هيفرض نفسه في الواقع، اي علاقه مع الصين سواء كان عن الترجمه او انا بسميها مشروع من ضمن اساسيات العمل في الترجمه او اساسيات الاقتراب من مجال الترجمه، لكن هي رحله من حيث العلاقه اللي بتربطنا احنا كعرب يعني بالشرق القديم، العلاقه طبعا القديمه والعلاقه التاريخيه الحميمه بين المنطقه العربيه والصينيين، واللي بالمناسبه كان الايرانيين دائما يحسدونا كان دايما الإيرانيين يستغربوا، رغم أنهم أقرب يعني ليهم صلة مباشرة حدودية مع الصين، لكن كان دايما في استغراب ويتقال ويتحكي ويتقال صراحةً، ليه العرب على هذا البعد قريبين جدا من الصين؟ إيه إيه الصداقة وإيه الدفء الغريب ده في العلاقات العربية الصينية؟ أنا بعتبر إن اللي ساهم في هذا الدفء قبل الترجمة هي الرحلة. الرحلة اللي عملها الرحلة العرب، واللي هي قربت كتير جدا من جسور الفهم، واللي وصلت للصينيين تعريف المنطقه العربيه تعرف ان الرحاله في الوقت ده كان بيقوموا بدور مهم جدا يرقى الى دور السفراء في العصر الحديث ما كانواش رايحين بمكاتبات رسميه ولا بتوصيات ولا طبعا بتعريف لاشخاصهم كدبلوماسيين لا كانوا رايحين كتجار لدرجه أنه في بعض الاحيان بيروحوا بالصفه التجاريه دي ويعملوا حاجات يرتكبوا اخطاء فادحه في حق الاتيكيت او حق العرف الدبلوماسي واحد من من الرحالة العرب راح للبلاط الإمبراطور الصيني وفي افيال أفياله أسود الأسد إهداء الأسد للإمبراطور في هذا الوقت يعد شيء كريمة وكأنك يعني دي معناها رسالة اللي تعرف الصينين بيتعاملوا بالرموز يعني سواء كان على مستوى اللغة أو على مستوى الدلالات الثقافية شعب عريق وأصبح عنده من الحكمة تراثه من الحكمة ومن اللغة واللغة الصينية أساساً لغة رمزية فيها رموز حتى على مستوى الكتابة ففي رموز التعامل الصيني لما يهدى الامبراطور اسد ده يعني دي باعلان حرب لان الاسد هو اسد الغابه هو المفترس وكانك وكانك بتبدي عداء تجاه الملك طبعا الحاشيه الامبراطوريه بترفض تماما لو بيتقدم التاجر للامبراطور ويقول له ان في اسد بره فيمنعوه من الكلام ويلاقوا أن في جلبه الامبراطور يلاقي في جلبه بتحصل بين المترجمين المترجم مش عايز يترجم هذه الكلمه لان هم خافوا اخفوا الاسد تماما وشالوه بعيد، فالإمبراطور ينزل بنفسه ويستفهم من من التاجر فيحكي له إن هو أهداله أسد، فالإمبراطور بصدر راحم جدا يتلقى منه هذه الهدية ويؤمر الحاشية يتلقوها وإن هم يعاملوا التاجر هنا أو السفير بين قوسين معاملته بحسن نوايا من من داخل قوسي حسن النية، هو يقصد السفارة طيبة ما يقصدش العداء يعني. عايز أقول إن الرحالة قاموا بدور مهم جدا في في مد الجسور الثقافيه والانسانيه بيننا وبين الصين تاريخ المعرفه باللغه الصينيه بالنسبه لي هو ده واظن ان هو بالنسبه لكثير من الدارسين مش هيختلف عن كده مش هيتجاوز ده هي فكره الغرابه الدهشه في في اللحظه لحظه الاستناره الاولى لما نشوف الرموز الصينيه لما نشوف لما نسمع حتى اللغه الصينيه نطقها الصعب والغريب التعامل مع المفردات الصينيه بيحيي دايما في ذاكرتي يعني انا في الكتاب الأول، كتاب الرحلة القديم لل... لل... لللغة الصينية، التعرف على اللغة الصينية. حتى هذه اللحظة لحد دلوقتي لما لما بتيجي سيرة الصين استعيد المشاهد الأولى منها. الاطلاع عليها مش من باب اللغة بس، المشاهد الصينية القديمة. ده فيما قبل دراسة اللغة بشكل أكاديمي وفيما قبل ممارسة الترجمة كمشروع، ده في البدايات الأولى. وعايز أقول لحضرتك إن البدايات ما البدايات دي متوقدة في ذهني لحد دلوقتي. يعني ما زالت تلهمني في أوقات كتيرة جدا جدا لما أكون مقبل على ترجمة ولما أكون عايز أستغرق في عمل الحقيقة قبل ما أرجع للقاموس وقبل بدور على المصطلحات اللي بيسموها مصطلحات تخصصية يعني خاصة بالمفردات التعامل مع السرد الأدبي يعني يعني في في بداية ترجمة عمل أدبي بقراه كنص وأراه كعمل من الناحية النقدية فببقى محتاج للتطفير بين القراءة النقدية ليه والنص نفسه بحتاج طبعا لقراءة مصطلحات نقدية كتير أنا أساسا مش متخصص في النقد الأدبي. فبروح لمراجع. قبل البدء في الترجمة وقبل البدء في البحث عن المراجع المتخصصة أو النصوص ببدأ الأول باستعادة المشهد الأولاني. عشان كده أشكرك على ده. أشكرك هي المسألة مش مسألة أن مش عشان ده لي علاقة بالموضوع المحكى والحكاية، لا، ده لي علاقة فعلا بلحظة الاستنارة الأولى أو الدهشة الأولى اللي هي بعد كده تحولت لي مشروع عمل في الترجمة يعني.
0: فوق ذرى الجبال تصفو الأحداق فيتجلى رائقاً وجه القمر ووجه عملات معدنية باهتة ابتهالات ترجو عون القدر نتعلم من عظام الموتى دروس التحليق في الخيال عن نفسي فقد قلت لا أطلقت ما في نفسي بحزم كي تعرف الجبال أن الطفل الذي كان قد كبر وعرف مقدار الواجب والمثل السائر يقول في الثلاثين ينضج الرجال ارى نفسي راكبا جوادا ابيضا رامحا فوق المدى اتوقف ريثما التقط الانفاس يتهيا لي ان رياح السهول مرصعه بشتى الالوان وراء كل صقر مشرع الجناح المح جدارا ناصع البياض وراء الجدار ثمه قصر منيف ذهبي الحوائط والعمود والاركان وفتاه حلوه راعيه اغنام تقول بكل فخر ان البناء صبيه تمشط شعرها ذا الجدائل تنثر سبعا وسبعين ضفيره يفتر الثغر عن اسنان بيضاء تطالع وجه الجواد ضاحكة أقول لها من عند بحر بهاي جئت رامحا فوق حصان فأنا شاعر هائم حبا بأغاني الرعيان من رواية غواية الجبل والأحلام ترجمت دكتور محسن فرجاني
1: إيه أكتر شيء استوقف حضرتك في رحلة الترجمة عن اللغة الصينية والسبب؟
2: خليني أقول مشروع الترجمة، أكتر حاجة استوقفتني هي الـ وأنا بترجم القصة في القصة الصينية والعمل القصصية الصينية تستوقفني ملامح الملاحمة المتناظرة بيننا وبين الصين الحاجات القريبة جداً اللي شبهنا فيها الصينيين اللي بيلاقي فيها المجتمع الصيني مش غريب عن, الـ عن, الـ عن, الـ عن اللي شفناه في المنطقة العربية فبعض الأحيان وأنا بترجم بحس وكأني اقرا فعلا نص مكتوب باللغه العربيه. وبستغرب طب لو نقلته بهذا الشكل هيصدقني القارئ ولا لا؟ بنقله فعلا كتير جدا من المشاهد يمكن قيل لي في بعض الاحيان اني بترجم وكاني بكتب. عايز اقول ان ده راجع لان الخلفيه السرديه للعمل اللي انا بترجمه هي فعلا كده. مثلا وانا اترجم مويان تعرضت لهذا الموقف. مويان بيكتب كل احداثه القصصيه كما هو معلوم من منطقه شاندونغ قرية صغيرة جدا في اقليم في الصين اسمه شانتون بعيد قوي اقليم ريفي. في اقصى شرق الصين. لما ترجمت المويان انا استشعرت ده، استشعرت ان الريف والمزارع والفلاحين بالملابس البسيطة اللي لابسينها، بادواتهم اللي بيستخدموها، بحكاياتهم الليلية، ب حتى بنزاعاتهم وخلافاتهم. ما هم في الاخر الا بيئة يعني احداث بتجري وكانها بتجري في بيئة هنا فلاحية او ريفية مصرية. مصر وصين بلاد زراعيه مصر بلد زراعي قديم والتاريخ عندنا نشا في البيئه الزراعيه الصين كذلك فبيستوقفني أبقى دي جدا المشاهد المتناظره بين الاثنين طبعا بيسهل عليا نقل المشاهد طبعا مع صعوبه اللغه مع غرابه الالفاظ لكن المشاهد المناظر نفسها قريبه قريبه جدا جدا ده تكون متناظره تقريبا طبعا مع الفارق الكبير مع الفارق الخصوصيه الحضاريه للصين ومصر لكن عايز اقول ده اللي بيستوقفني ف في الترجمة بيكون عنصر مسهل بيسهل عليا ان انا المشاهد بيسهل عليا ان انا اقرب الموقف اللي لذهن القارئ كتير جدا تجاوزا طبعا لصعوبة المفردات يعني
1: دروب النجاح كلها لا تخلو من صعوبات، أكبر عائق أو صعوبة حضرتك واجهتها في الترجمة أو في رحلات حضرتك مع الترجمة؟
2: صعوبات مش في الترجمة نفسها، مش مش في الجانب الفني للترجمة. قابلت صعوبات طبعا، عايز أقول مش طبعا حضرتك تعرفي انه المترجم عنده زاد من اللغه دارس لغه ويعرف يتعامل معها كويس المشاكل اللي كنت بقابلها وما زلت اقابلها حتى الان ليست مشاكل فنيه ليست مشاكل متصله باللغه أو
1: يعني بقادة. بشكل اشمل بشكل
2: اشمل هي فعلا هي هي دايما دايما تقابلني مشكله انه ماذا لو ترجمت هذا الكتاب ولم اجد له قائران ماذا لو ترجمت موضوعا وان كان شد أعجابي استثار شغفي لكنه لم يثر شغف القارئ بنفس القدر. دي المشكله اللي بقابلها دايما على ترجمه كل كتاب قبل حتى الشروع في ترجمه الكتاب. بيشدني الكتاب ما من كتاب الا وكان فيه طبعا حتى الا حتى لو كان تكليف. يعني لا يمكن أنه في بعض الاحيان كان هناك كتب انا شايف انها مهمه طبعا تعيت لترجمتها او يعني كنت مكلف في ترجمتها. ولما يجي الوقت ده وانا بقول في مقدمات كنت كنت وما زلت حريص على ان اكتب مقدمات لترجماتي. وبعتبر المترجمه المقدمه مسأله مهمه جدا للمترجم. لانه الحقيقه المترجم ما هو الا شخص خفي في بين الاسطر ومش باين شغله. النافذه الوحيده اللي يطل منها المترجم على قارئه هي المقدمه. بيتكلم فيها عن نفسه وليه ليه اختار هذا الموضوع وليه ترجمه وايه الصعوبات اللي قابلته في الترجمه. هنا الصعوبات فنيه. يعني المشاكل اللي ترجمها اللي قابلها ازاي اتعامل معاها. كان دائما اساتذتنا واتذكر بهذه المناسبه كلمه الدكتور مصطفى ماهر مترجم اللغه الالمانيه المعروف واشرف بان هو كان استاذي في في الالسون طبعا لم يكن استاذي في تدريس اللغه وكان في قسم اللغه الالمانيه ولو ان الدكتور مصطفى ماهر اصلا كان خريج اللغه الفرنسيه وعمل معيدا في الالسون مدرسا للغه الفرنسيه لكنه ارسل لالمانيا لما كانت الالسون لما اعيدت افتتاحها في 51 في 51 مش 52 51 اعيد افتتاح الالسون وهو كان حصل على اللغة الفرنسية بامتياز ولكن تطلب الامر نفاده لألمانيا لكي يفتتح يدرس اللغة الألمانية ويعود لمصر ليفتتح قسم اللغة الألمانية في الألسن فتعلمت تعلمت على يديه مش اللغة طبعا لكن تعلمت عليه الترجمة وإزاي الواحد يقبل على العمل مترجم وإزاي الواحد يهيئ نفسه لمشروع في الترجمة وإزاي الواحد يكتب مقدمة دي أهم نقطة تعلمتها من الدكتور مصطفى مهر إزاي المترجم يكون حريص على أنه يمسك ورقه وقلم في بداية كل ترجمة ويكتب فيها أول حاجة ليه يختار هذا الكتاب تاني حاجة ليه هذا الأديب بعينه لأنه أنا مش بقدم عمل بس أنا بقدم كمان اسم ما مقدار هذا العمل من الأهمية في بيئته هو الأصلية صحيح أنا ليا الحق كمترجم ومن حق القارئ أنه هو يطالع أعمال مختلفة من وجهة نظر المترجم لكن لازم كان دكتور مصطفى مهر يقول يعني وقالها لي حتى بشكل شخصي لانه كان ليه الشرف ان هو من ضمن النقاد اللي حضروا مائده مستديره في الالسون لتعليق على ترجمه حوارات كونفوشيوس لما صدر لاول مره في المركز القومي للترجمه 2004 كان المعلق وقال لي بشكل شخصي ان لازم المترجم يكتب مقدمه يقول فيها ما يشبه الحكايه الحكايه القارئ عايز يعرف دي اسئله دي اسئله تبقى بتثار في ذهن القارئ وعايز يسال وعايز حد يرد عليه ليه اختار الكتاب ده بالذات وليه المؤلف ده بالذات وايه اهميه هذا العمل في بيته الاصليه قبل ما يترجم وهل له نفس القدر من الاهتمام يعني بعد ما يترجم وايه المشاكل اللي قابلت المترجم وقصه تقديم هذا العمل لو كان في اقتراحات من اصدقاء لازم يقولها المترجم لازم يطلع القارئ على كل ده لان ده بي بيشكل عنصر مهم جدا في طريقه استباله العمل القارئ ده مبقى عايز يعرف الاسئله دي كلها فبلاش حد يرد عليها فبيروح داخل على العمل مباشره ويتلقاه احيانا دون اجابه عن هذه الاسئله ويبقى هو نفسه القارئ مطالب بالإجابة عنها يعني هو القارئ مطالب يدي قيمة للعمل حكم القيمة قبل ما يسمعه من المؤلف قبل ما يسمعه من المترجم يعني أنا عايز أقول قبل ما يسمعه من المؤلف على لسان مترجمه فأنا حريص على تقديم الأعمال من هذه الزاوية لكن قال حقيقة قبل, بقى قبل في نقطة تانية قبل كتابة المقدمة وقبل الترجمة هي, هي دي هي اللي بتستوقفني دايما واعتبرها السؤال الذي لا أجد إجابة عنه هي هل هذا العمل سيلقى قبولا لدى القارئ؟ القارئ هنا كلمه مفتوحه على الزمن والمكان. القارئ اللي اقصده هنا مش قارئ هذه اللحظه ولا قارئ هذا الوقت. قارئ في ضمير القراء يعني فيما هو قادم من سنوات طبعا حضرتك تعرفي ان احنا احيانا نقرا ترجمات صيغت او اتقدمت في القرن العشرين، في اول القرن العشرين. سواء في مصر في مصر او الصين، يعني لو شوين نفسه عميد الادب الصيني قدم هو قدم نفسه للساحه دي كمترجم. ترجم أعمال مهمة جدا للأدب الصيني في أول القرن العشرين وإحنا في العالم العربي عرفنا أعمال قصصية قبل القرن العشرين يمكن ففي بعض الأعمال لها قيمة باقية مع الزمان وبعض الأحيان أعمال زي اللي ترجمها المنفلوطي مثلا ولم يكن يجيد اللغة الأجنبية لكنها حظيت باستمرار وبقت جزء من تراثنا التراث الجمالي ما كانش تراث القصص أو السردي التراث الجمالي اللي بيشكل وجدنا لما يجي نقرأ عمل رواي بنرجع للخزائن الجميلة في السرد القصص دي بسأل ده لنفسي سؤال هل هذا العمل هيكون له نصيب أن يكون جزء من التراث الجمالي العربي حتى لو ما كانش حتى لم, يعني لم أصل إلى هذه المرتبة وهذه الدرجة لكن السؤال دايما هل في الفترة القريبة دي من إصداره تاريخ إصداره مثلا العشر سنوات الأولى ولا سنة الأولى هل ممكن يحظى بقارئ هل ممكن يباليه قارئ مع العلم بأن الصين دلوقتي طبعًا الصين ليها مكانة مهمة في على العالم المستوى العالمي، على المستوى السياسي والاقتصادي، لكن مش بالضرورة على المستوى الثقافي أو أو الجمالي أو الأدبي. أنا عارف أن ده يمكن يطرح كسؤال، عارف أن ده دا يطرح دايمًا على سؤال، أن الصين طبعًا بت إيه اللي بتعمله الصين في تقدمها للعالم للعالم كله، ومساهمتها في دفع أدبها للساحة العالمية، هي بتعمل دفع فعلًا الصين بتعمل ده. لكن خلينا نتفق لأن الصين ما زالت مشهورة أكتر وما زالت تحقق مكانة أعظم في الجانب السياسي والاقتصادي والتجاري عنه في الجانب الأدب فالسؤال اللي بيستوقفني هو ده هو ده